0: 70 odcinek podcastu Radiogram, Podbum, czyli podcasterska burza mózgów. Radiogram.pl Informacje, ciekawostki i opinie na temat podcastingu. Przez 7 dni w tygodniu selekcjonuję dla ciebie najciekawsze wiadomości, abyś otrzymał jak najwartościowszy materiał. Chcesz wiedzieć więcej? Zapraszam Marek Rak. A w tym odcinku Podbum? Oraz podsumowanie maja w polskim podcastingu, nowe ciekawe funkcje Descript, raport IAB, transformacje Lato89, sekcja Mini News Powraca oraz jak zwykle radiogram Poleca. Zapraszam. Jest mi niezmiernie miło, że słuchacie następnego odcinka Radiogramu i jak zwykle dziękuję za komentarze i oceny, czy to na Podchaserze, czy na Apple Podcast. Jest mi również niezmiernie miły, jeżeli klikniecie przycisk obserwuj w swojej aplikacji, której używacie do słuchania. Dzięki temu nie ominie was żaden odcinek, a teraz zaczynamy. W zeszły czwartek odbyło się pierwsze spotkanie pod szyldem lub też hasłem Podbum, czyli podcasterska burza mózgów. Spotkania te będą kontynuacją spotkań Voice Lunch, które są organizowane przez Karola Stryje i Michała Stanisławka. A kontynuacją, ponieważ po spotkaniach na temat podcastingu okazało się, że zainteresowanie jest ogromne. Karol i Michał zaproponowali mi i Jędrzejowi Paulusowi prowadzenie spotkań dla podcasterów i tak zrodziła się nazwa Podbum. W pierwszym spotkaniu, które miało miejsce w zeszły czwartek, wzięło udział 15 osób, Tam chociaż chyba momentami tam wzrastało nawet do 18. Były to osoby, które związane są głównie z podcastingiem, ale również była z nami Agata, która jest słuchaczem podcastów. Rozmawialiśmy o mniej standardowych kierunkach i sposobach docierania do słuchaczy. Kolejne spotkanie odbędzie się w czwartek, 18 czerwca. Kończę właśnie przygotowywać stronę i tam właśnie znajdziecie informacje o kolejnych spotkaniach, ale również będziemy je oczywiście rozgłaszali w mediach społecznościowych i na grupach podcasterskich. Także serdecznie zapraszam. Informacje będą oczywiście uaktualniał również w radiogramie, ale warto być osobistie, ponieważ spotkania nasze są nieformalne i nie nagrywane. Nigdzie więc nie będzie można ich odtworzyć, więc osobiste uczestnictwo jest najlepszym sposobem na udział w podcasterskiej burzy mózgów, czyli podbum. Raz jeszcze serdecznie zapraszam. Jak zwykle na początku miesiąca podsumowuję ten mijający, czyli w tym wypadku będzie to miesiąc maj. I tak, pojawiło nam się 208 nowych polskich podcastów i w momencie, kiedy pobierałem bazę z listy notes, było ich tam wszystkich 3797. Do tej liczby należy podchodzić z małym dystansem. Już wyjaśniam. Z małym dystansem, ponieważ zmienia się ona tak naprawdę z godziny na godzinę można powiedzieć, ponieważ nie tylko przybywają nowe podcasty, ale również są też usuwane. Niemniej wracając do podsumowania, hostingiem najbardziej popularnym pozostaje niezmiennie Anchor, co raczej nie jest chyba zaskoczeniem i wybrało go aż 51% nowych podcastów. Co prawda stracił trochę ze swojej przewagi nad następnym w kolejności z Prickerem, ale nadal jest ponad dwukrotnie chętniej wybierany. No cóż, cena czyni cuda, jak ktoś kiedyś reklamował jakieś obuwie chyba w ten sposób, jeżeli dobrze pamiętam, ale myślę, że tutaj jest to najlepsze podsumowanie, dlaczego akurat Ankor jest na pierwszym miejscu. Popularność natomiast BuzzSprout, który wskoczył do pierwszej piątki w zeszłym miesiącu, nadal rośnie i obecnie jest on już na trzecim miejscu. A zaraz za nim nie hostingi własne oraz Soundcloud. W najpopularniejszych kategoriach nadal króluje Society and Culture oraz Education. Na trzecie miejsce wskoczył natomiast Health and Fitness. A co ciekawe, zaraz za nią jest fitness, która jest jej subkategorią. Możliwe, że jest to akurat efekt kwarantanny. Natomiast pierwszą dziesiątkę zamykają, tak jak w zeszłym tygodniu, kategorie i podkategorie związane z religijnością. Ale tym razem jest ich już aż trzy na trzech właśnie ostatnich miejscach. Jedyną z głównych kategorii, w której nie przybyło w ogóle nowych podcastów jest, albo właściwie była w miesiącu maju, kategoria Fiction. Na stronie Radiogramu pod adresem radiogram.pl ukośnik 70 znajdziecie wykresy dla danych dotyczących hostingów i kategorii. Pamiętacie Descript? Mówiłem o nim w odcinku z 22 września zeszłego roku. Właśnie, dodali kilka nowości do wersji bodajże już 3.6. Najpierw w skrócie dla tych, którzy nie znają tego serwisu. Oferuje on możliwość edycji audio w formie tekstu. Brzmi to może trochę za wiele, ale jest to tak naprawdę bardzo proste. Wysyłasz plik audio, serwis robi z niego transkrypcję, a następnie wyświetla ją w edytorze, który przypomina edytor tekstu. I jeśli skasujesz słowo lub nawet całe zdanie w tym edytorze, to ten sam fragment usunięty zostaje z pliku audio. Oferują oni nawet ciekawą opcję generowania głosu na podstawie próbek, które nagrywasz samodzielnie i właśnie na podstawie tych próbek jest on generowany i jeżeli chcesz, może być podmieniany na tej samej zasadzie, czyli wycinasz jakiś fragment w edytorze, tym tekstowym, wpisujesz nowy, nowe zdanie, nowe, nowe, nowe wyrażenie, które chciałbyś dodać lub też podmienić i ten właśnie generator Generuje w to miejsce na podstawie tekstu Twój głos. Robi to, robi to nawet bardzo, bardzo dobrze. No, a wracając, wracając do tych nowych funkcji, które się pojawiły. Otóż możecie, możecie zapytać, czemu o tym w ogóle mówię, skoro nie obsługuje języka polskiego? A. Pomijając opcję zdalnego nagrywania, która się teraz pojawiła w, tej nowej, w nowej wersji, czy też integrację z hostingiem Buzzsprout, czy też headlinerem, jest tak naprawdę jeden powód. Otóż wprowadzili opcję wyszukiwania fraz. Na przykład typowo angielskie you know. I można teraz coś takiego wyszukać i grupowo je kasować. Czytałem komentarze użytkowników, którzy zajmują się edycją podcastów i tak generalizując bardzo, no, są zachwyceni tą opcją. Otóż dzięki tej funkcji w ciągu sekund, e, czy też może minut raczej można powiedzieć, potrafili usunąć dziesiątki, a nawet czasami setki fragmentów e, z takimi rzeczami jak... Mm, e, wiecie o czym mówię. No i właśnie te osoby, które edytują podcasty, oszczędzają dzięki, dzięki tej funkcji dziesiątki minut, które musieliby spędzić na ich ręcznym usuwaniu. Ale możesz dalej zapytać, po co o tym mówię, skoro nie obsługuję języka polskiego? Tak naprawdę to mówię o tym, bo po pierwsze, są w Polsce podcasty nagrywające, które są nagrywane po angielsku. A po drugie, tak sobie pomyślałem, że entuzjastyczne przyjęcie tej funkcjonalności prawdopodobnie spowoduje, że zacznie się ona pojawiać w podobnych rozwiązaniach u konkurencji. No Ale jakiej konkurencji, skoro większość z niej nie obsługuje znowu, jeszcze raz, języka polskiego? No, na przykład takiej jak SPEKST, o którym też już kiedyś wspominałem. SPEKST obsługuje język polski a dodatkowo ma darmowy pakiet do 4 godzin audio z możliwością eksportu dwóch transkrypcji. Także myślę, że warto trzymać, warto trzymać rękę na pulsie i, i obserwować ten serwis, bo być może niedługo coś podobnego pojawi się również u nich. A tak jak wspomniałem, w darmowym pakiecie macie kilka godzin, z których można skorzystać. IAB opublikowało dwa raporty dotyczące rynku amerykańskiego, w których pojawia się podcasting. Pierwszy na temat dochodów z reklam i stawek reklamowych oraz wpływu, jaki miał na te dwa czynniki, czy też na, no właściwie na dwa czynniki, e, wirus. A drugi raport skupia się na wpływie tego właśnie wirusa na konsumpcję treści w internecie. Na temat podcastów i podcastingu jest kilka ciekawych informacji. Okazuje się, że stawki reklamowe dla podcastów straciły najmniej w porównaniu do innych kanałów. Największe spadki zaliczyły reklamy na stronach i w aplikacjach na telefony, czy też tablety, generalnie w aplikacjach mobilnych. No i odpowiednie jest to 34 i 33%. A podcasty w tym samym czasie straciły tylko 6. Na drugim, znowu końcu skali podcasting znalazł się w drugim raporcie dotyczącym wpływu wirusa na wzrost aktywności użytkowników w internecie. I tutaj wideo, serwisy typu YouTube czy TikTok, telewizja i serwisy VOD, one zanotowały największy wzrost konsumentów. Prawie wszystkie na poziomie 39%. Podcasty natomiast znalazły się na końcu tego zestawienia ze wzrostem 13%, co i tak według mnie jest bardzo dobrym wynikiem. W tym samym raporcie IAB przytacza badanie Visual Capitalist, gdzie wzrost aktywności internetowej w czasie pandemii został pokazany w perspektywie generacji. I tutaj największy wzrost podcasty zanotowały wśród generacji millennialsów, 26%, a najmniejszy dla generacji boomers, 7%. Natomiast generacje Z i X miały po 16% wzrostu. Warto chyba przy okazji też y, wspomnieć, że według Daniela J. Lewisa, który prowadzi serwis My Podcast Reviews, w maju zostało dodanych 96,5 tysiąca nowych podcastów do katalogu Apple Podcast. Na culture.pl, ale również w Waszych aplikacjach do podcastów, możecie posłuchać podcastu Transformacje Lato 89. Jest to specjalna seria rozmów, które zostały nagrane w trakcie tworzenia anglojęzycznej serii The Final Curtain, podcastu Stories from the Eastern West. Posłuchajcie zapowiedzi. Jak Zbigniew Bujak przez pięć lat ukrywał się przed służbami bezpieczeństwa? Jak Wojciech Stawiszyński rzucił wyzwanie komunistycznej propagandzie? Dlaczego Jacek Klejw przerwał trasę Maryi Rodowicz? Transformacje Lato 89. Podcast dostępny na culture.pl i w Twojej podcastowej aplikacji. Producentem podcastu jest Wojciech Oleksiak, a sam podcast był wyróżniany w aplikacjach podcastowych NPR 1 Radio Public czy Stitcher. Radiogram również polecał tę produkcję w sierpniu zeszłego roku. Warto posłuchać tego świetnie przygotowanego podcastu. No i mini-news. Kiedyś już testowałem tą sekcję i chyba do niej powrócę, bo pojawia się sporo takich malutkich newsików, o których tak naprawdę nie ma, nie ma co rozmawiać jako o wielkich, dużych informacjach, ale warto o nich wspominać, także... No zobaczymy, być może wróci na stałe. Natomiast w tym odcinku w sekcji mini-news mam dla Was na przykład Bertom Denoiser. Jest to darmowy plugin do odszumiania, który możecie właśnie sobie pobrać ze strony bertomaudio.com. Oczywiście link do tego znajdziecie w notatkach. Drugi z mini-newsów jest na temat IMDB, które ogłosiło możliwość dodawania podcastów do ich bazy. IMDB to baza danych o filmach, aktorach, grach, programach telewizyjnych. Należy ona do Amazona. Dodawanie nie jest jeszcze w pełni idealne, bo po testach, które zrobił James Creedland z PodNews, okazuje się, że podcasty są wyświetlane jako programy telewizyjne bez możliwości dodania czy też sprawdzenia RSS-u. No, i trzecim mini newsem, no to jest taki dosyć, to jest taki dosyć, dosyć optymistyczny, nie, nie optymistyczny, to złe słowo, to jest taki, o, wesoły chyba bym powiedział jednak, to jest taki dosyć wesoły news. Otóż nigdy nie jest za późno na podcast, i jeśli ktoś z was lub też. Ktoś, kogo znacie, e, uważa, że jest za stary na podcasting, to przekażcie mu proszę tę wiadomość. Nigdy nie jest za późno, żeby zacząć podcastować. A najlepszym e, dowodem jest Janet Paulson Hiriniko, która ma 80 lat i pod koniec maja wypuściła swój podcast Wild Wisdom z jej życiowymi historiami. Można? Można. I jak zwykle radiogram poleca. Do poczytania w tym tygodniu mam 7 pomyłek, których uniknąć można, kiedy zaczyna się podcasting. To chyba takie najlepsze polskie będzie tłumaczenie artykułu z Podcast Generator. Warto go przeczytać choćby dla jednego z punktów. Nie martw się za bardzo opiniami innych serdecznie, więc polecam właśnie ten artykuł. Natomiast Wojciech Struzik przyjrzał się bliżej wybranym aplikacjom podcastowym i podsumował to w artykule. Na tapetę trafiły Spotify, a podcast Google Podcast, Castbox i Player FM. Te dwie ostatnie na pewno nie są najpopularniejszymi w Polsce, więc choćby dlatego warto sprawdzić, co według Wojtka jest ich Atutem, a tytuł to subiektywny przegląd pięciu aplikacji do słuchania podcastów. Natomiast do posłuchania mam dla was dwa podcasty. Pierwszy to krótko, czyli podcast mocno bezpośredni od Michała Schillinga. Czyli jak mówi Michał, bez jedzenia sobie z dzióbków. Ostatni odcinek jest o cyfrowym ekshibicjonizmie. Ciekawe czy podcasty... Też podpadają. Przekonajcie się. Natomiast drugim do posłuchania podcastem mam dla was coś, co mnie zainteresowało akurat. Jeśli test Galupa jest znany ci tylko ze słyszenia albo chciałbyś więcej wiedzieć, to ten odcinek jest dla ciebie. Maciek i Rafał w 15 minut, bo taka jest formuła tego podcastu, konkretnie i jasno opowiadają o Właśnie tym teście. Zaczynając od historii, poprzez jego założenia i co najważniejsze, na czym polega test. A tytuł odcinka to 15 minut o teście Galupa. Oba polecane dzisiaj podcasty. Polecałem już wcześniej w newsletterze Najlepsze Polskie Podcasty. Więc jeśli szukasz ciekawych polskich podcastów, to polecam się zapisać. A więcej informacji oczywiście znajdziesz na stronach newslettera najlepsze polskie podcasty.pl pod adresem radiogram.pl ukośnik 70 znajdziesz odnośniki do wszystkich podcastów, stron i źródeł informacji wykorzystanych w tym odcinku. Skontaktować się ze mną możesz poprzez sekcję kontakt na stronie radiogramu, media społecznościowe lub bezpośrednio na e-mail radiogram.pl pisane razem małpa gmail.com. Za korektę notatek na stronie radiogramu odpowiada Agata Podsiadły. Jeśli jesteś zainteresowany współpracą, to zajrzyj na stronę Agaty na agatapodsiadly.com. I jak zwykle miłego podcastowania dla wszystkich po obu stronach, tych przy słuchawkach i tych przy mikrofonach, życzy Marek. Do usłyszenia za tydzień.